0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis
1: Eller till exempel Ja, precis Men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturer i en röra. Det är inte Telia. Oj, vad många. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla it, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se företag.
0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet Sommar. Med mig Åsa Secker. Och
1: med mig Jacob Schell.
0: Den här veckan så ska vi lyssna på en inte jättegammal favorit. Det här avsnittet sändes första gången våren 2019.
1: Mm. Det var en tid när jag var pappaled och jag liksom konsumerade kapitalet. Jag minns det här avsnittet för att det var så bra. Det var också tiden då du Åsa började helt heltid med kapitalet. Vilket ju var en nilstolpe. <laughs> Men avsnittet är ju då ett uttryck då för vårt och kanske i synnerhet Gunnars intresse för standarder. Och vad de betyder för världen. Vi har gjort ett avsnitt om containerns betydelse för världshandeln. Det är avsnitt 67 för den som är intresserad. Också en gammal favorit. Mm. Men den här veckan så handlar det om träpallen. Och du Åsa, du besökte ju, ett, måste vara ett av världens största... Som träpalsfabriker? Va?
0: Alltså jag tyckte att det var gigantiskt Jag tror inte att de är så stora med internationella mat faktiskt Nej okej,
1: okay. vad synd ja. Vad minns du från resan?
0: Jag minns att det luktade väldigt mycket trä Och att jag... Men du vet, jag kände mig som en sån jävla stockholmare. Man kommer ner där på det här träföretaget och liksom vet inte hur någonting funkar. Den här jättetrevliga mannen som jag träffade förklarade allting väldigt pedagogiskt. Men du vet, man känner sig lite så. Mm. Tjejen från standom och fascinerad över hur det funkar på riktigt. Typ. <laughs> När en tall blir en träpall.
1: <laughs> det finns ju en del interiörer från fabriken i avsnittet. Men en del saker får man inte reda på en sak är liksom hur stort det var så här och är det massor med maskiner som flyger omkring och robotar och grejer.
0: Alltså det var ju flera olika gigantiska byggnader liksom i ett hus så sågas så i olika bitar i ett annat så kanske det spikas ihop och det vet det är tredje så lagras det. så att man gick omkring och när man gick omkring mellan de här husen så var det en massa såna liksom gaffeltruckar som kom i hög fart olika. så man var ju tvungen att ha någon slags typ gul väst eller någonting på så att man syns så att man inte blir påkörd av olika liksom, fordon som är runt och jobbar.
1: Och så måste man också ha ett berg av nytillverkade pallar som lagras någonstans. Ah, ja,
0: ja. Och det görs också olika steg för det ska torkas och sådär så det var ju liksom gigantiska hallar. Mm. Ah.
1: Kul med fabriksbesök.
0: Ah, underbart.
1: Ah. Ja. Vi lyssnar eller? Det gör vi. Ah.
0: Gunnar, det finns ju saker som är men så himla enkla och komplicerade- att man liksom glömmer att de är sjukt smarta- och att det faktiskt är någon som har uppfunnit dem. Alltså, jag, jag tänker inte på så här smarta tekniska prylar, datorn, telefonen- utan så här helt analoga, väldigt simpla grejer- som man liksom kan se hur man satt ihop- bara genom att titta på dem. Jag tänker att tomstocken är en sån grej. Mm. Eller gångjärnet upp. Typ.
2: När du säger tumstoken så kommer jag tänka på vinkelhaken som är också en sån otroligt genial grej. Eller, och jag vet att den här uppfinningen har fått ganska mycket cred. Men alltså kom igen, julet. Vilken uppfinning det är ändå.
0: Julet soppar banan med alla andra uppfinningar. Ja. Det här avsnittet ska handla om en sån grej. Men det ska inte handla om hjulet.
3: Den används för att jämna ut skillnader kan man väl egentligen säga? Det kan man säga. Framförallt så i måtten på den, alltså själva, själva utseendet, det är nog ganska så cementerat.
0: Den har i princip sett exakt legadan ut i 70 år och...
3: Den har ju inte bara förändrat själva transporten, den har ju också revolutionerat hur vi lagrar produkter.
0: Idag handlar kapitalet om lastpallen.
3: Alltså lastpallen är ett fantastiskt redskap
0: fantastiskt redskap som inte bara har revolutionerat hur vi transporterar saker utan också har avgjort vilken storlek våra sockerbitar har och hur Ikea designar sina muggar. Och världens mest använda lastpall vi pratar alltså hundratals miljoner pallar, det är Europapallen.
4: Ja du Europapall det är därför du är här
0: när vi kommer tillbaka vad några ihopspikade träplankor har betytt för världens transporter och hur den mest populära lastpallen av dem alla, Sveriges kanske viktigaste bidrag till världshandeln, snickrades ihop i Klippan i nordvästra Skåne. Gunnar, jag har varit i Skåne. Ja. Du vet hur du brukar låta när jag får lämna redaktionen och komma ut till riktiga arbetsplatser.
2: Mm, du pratar alltid om vita rockar.
0: Du brukar låta det så. ungefär så här. Ja, det
4: är ju faktiskt så här. Ja, Oj, jag har aldrig sett så mycket trä i något
0: liv. Nej, ja, ska vi se det är vanligt.
2: Den här entusiasmen är bekant med det här är besöka en fabrik Men
0: har du varit på en träindustri någon gång?
2: Det har jag inte, jag har varit i så här stålindustri och sånt där Men det är ju så fett att bara se Det finns ju någonting som är så mäktigt med att se Något urmaterial bli till en produkt Det är så härligt
0: Jag är helt med på det Dessutom så fick jag ha neonfärgad väst på mig Mm. Det är ändå näst ja, bäst ja, efter det, det vit det. labbrock.
4: Och så luktar det så
0: otroligt gott. Ja, det luktar
4: liksom träd här inne. Ja,
0: det är trä. Det är
2: Jag ja, det, är det, är
3: också det, det är
0: inte frinkt att som Wunderbam
2: luktar
3: tall.
0: Liksom.
2: Vem är det som du går runt och luktar med?
0: Det är Lennart Svensson.
4: Jag heter Lennart Svensson. Vi är på Gyllsjö i Klippan, Stidsvik.
0: Gyllsjö är ett familjeföretag. Lennart var vd en massa år. Nu är han styrelseordförande lämnat till alltså andra generationen i det här företaget. Eh, han har en bror och två kusiner som också är engagerade i det här.
4: Och eh, det var våra och, och tillsammans med min mor som startade företaget precis efter kriget 1946. Okej, okay, jag tror vi ska backa bandet alltså.
0: Du tror rätt. Eh, amerikanerna gav sig ju in i andra världskriget efter Pearl Harbor 1941- det var liksom krig på rätt många ställen samtidigt då.
2: Känns som världskrig.
0: Känns som världskrig. Vad är det som är riktigt, riktigt viktigt- för att få ett sånt världskrigsmaskineri att fungera?
2: Uh, alltså, inte, olika soldater som är beredda att dö för sitt land, kanske.
0: Säkert bra att ha, men logistiken The big L. Det var enorma avstånd mellan de här olika fronterna. Frågan om logistiker så är liksom chansen rätt stor att de säger- att det var logistiken som vann kriget åt de allierade- Lennart Svensson menar att det var träpallen.
4: Ja, jag brukar ju säga att det var därför de vann. Tyskarna förlorade för de hade inga pallar. Men det, det låter väl så.
0: Det Lennart pratar om är lastpallen. Det kanske inte är helt så avgjort bevisat att det var därför de malerade vann kriget. Men det råder ju inga som helst tvivel om att lastpallen har revolutionerat hur vi flyttar på saker. Så att, nu tar vi lite lastpallshistoria helt enkelt. Det finns, det finns inget exakt datum för när lastpallen uppfinns. Alltså det är ju ofta så. Saker uppfinns liksom, eh, över tid. Så där. Men någonstans runt sekelskiftet 1900- så dyker det ändå upp någonting som kan liknas vid en lastpall.
2: Och det markerar då slutet på tiden då man bar saker en och en?
0: Ja, alltså det händer ju också att man bar saker i tunnor. Inte helt dumt faktiskt, för tunnor kan man ju rulla- mm. Men ja, det dyker upp någon slags lastpall Det är viktigt att poängtera här att lastpallens historia är liksom också gaffeltruckens historia Alltså du är ingen nytta av en gaffeltruck om du inte har en pall Och du är ingen nytta av en pall om du inte har en gaffeltruck, eller lite så Och de här två grejerna dyker liksom upp då ungefär samtidigt Och i slutet av 1920-talet så börjar man, ja, men då börjar man liksom jobba med den här idén att så här, vi ska flytta saker i grupp då eller i paket men det var inte super att investera i så här nya moderna sätt att flytta saker och PGA-depression som pågick
2: Vi pratar inte om folks psykiska hälsa utan om en ekonomisk depression som gör att man inte vill investera i saker som gaffeltruckar.
0: Exakt, jag tror inte man vill investera i så mycket överhuvudtaget. Mm. Det var ont om cash ja. Men sen bryter kriget ut och krig är ju dåligt men vill man ta liksom ett skutt i logistiksammanhang? Då är krig jättebra, för nu blir det plötsligt jäkligt bråttom att få ordning på det här- så att man liksom kan hantera massor av krigsmaterial på ett effektivt sätt. För det frigör ju då massa resurser i form av arbetskraft.
2: Du menar de här människorna som är beredda att för sitt land som vi pratade om innan?
0: Precis. Och enligt en helt fantastisk artikel i den amerikanska nättidningen Slate- så var det en militär vid namn Norman Keyners, brasklapp för att jag inte kan uttala hans efternamn- som tog liksom den här lite halvfärdiga lastpallen som existerade då och kom på att man borde ju ha öppningar på alla sidor så att gaffeltrucken kan lyfta pallen från alla håll. Alltså
2: jag undrar om man hade kommit på en sån grej själv. Det är, det är ju verkligen så här briljant i sin enkelhet.
0: Det gör enormt stor skillnad såklart. Ja. Du behöver inte hålla på liksom härja runt för att komma åt den från rätt hållet. Och du, kan du behöver aldrig
2: vrida för någonting. Ta den där Så ner. Så
4: smart.
0: Ja, det är genialt. Eh, och det fördubblade också produktiviteten i materialhanteringen per person. Det här handlar alltså om tiotals miljoner pallar med grejer som ska skeppas ut under kriget. Så en fördubbling av produktiviteten per person, det är ganska bra.
2: Okej, så det är det här läget som lastpallen, enligt Lennart Svensson, vinner kriget och de
0: Så kan man säga. E, kriget tar slut, amerikanerna ska dra sig tillbaka och då kan man ju tänka att så här Gud vad jobbigt att ta med alla grejer som vi har skeppat över till de olika fronterna runt om i världen. Äh, vi lämnar lite, vi lämnar lite prilar efter oss. Det är okej. Bland annat lite gaffeltruckar. Aha. Ja. En sån här efterlämnad gaffeltruck lyckas Helsingborgs fryshus lägga väntarna på. Men för att kunna använda en gaffeltruck så måste man ju lasta varorna på en pall.
4: Så då kom de upp, de hade väl någon kontakt. kom och frågade om de kunde göra lastpallar Och det var konstaterat. konstaterat att det visste ju inte var sen som vad det var, vad var Men när de väl fick se en itning eller förstå vad det var så var det ju mycket bättre att göra lastpallar än att göra För Det var lite mer virkel var lite rejälare och alltihop.
2: Ja, det är klart att bröderna Svensson kunde göra lastpallar, det var väl ingen,
4: ingen konstighet där. Och sen rullade det på.
0: Eller hur? Så Lennarts föräldrar säger hej då till grönsakslådor, kör all in på
4: lastpallar. Något år senare så hörde SJ, statens järnvägar, av sig.
2: Jag vet ju att den kallas för SJ-pallen, Europapallen också. Men jag vet faktiskt inte varför. Varför hör SJ av sig till att börja med?
0: Ja, men alltså det här är typ 50-tal. Det finns inget exakt årtal. Då transporterade man fortfarande typ allt med tåg. Det var liksom inte lastbilar som det är mycket nu. Och SJ hade varit i kontakt med företaget BT eh, som fortfarande finns. Det var kanske de som drev på den här utvecklingen faktiskt om man ska vara ärlig. De tillverkade gaffeltruckar. Det var någon på BT som hade varit över i USA och bara sett den här geniala grejen och bara shit ska ta det här till Sverige. Så att BT och SJ de liksom slår sina påsar ihop och bara, vi ska ta fram en pall som gör att vi kan frakta grejer på den svenska järnvägen sjukt effektivt. De kan det här med järnvägar och gaffeltruckar men de kan ju inte det här med trä. Så då hör de av sig till Gyllsjö. För de tillverkar ju redan någon slags pall.
4: Och då så blir det det som kallas då SJ-pallen. Ja, kanske inte världens mest slagkraftiga namn men, men okej. Okay. Det är en bra konstruktion. Det är en extremt bra konstruktion. Det det är det jag... bra med? Den är förväxt. du kan hantera den för jag håll. Den är väldigt stabil på alla sätt. Den tål en väldigt tuff hantering. Den, ja, den är flexibel. Du kan lägga den ser du så det här ut vid flätan, lägga den i varandra spår, vi sparar vi transportvolym och så, så att det, det, det får jag säga det lyckas. Om.
2: Så när SI och Lennart, förfäder och BT slår sina på sig ihop, det är inte så att de så här kommer på ett helt nytt system som så här revolutionerar transporten, utan de tar ett och gör det förändrar det lite efter liksom de svenska förutsättningarna. Typ.
0: Ja, men exakt. Anpassar det så att det liksom funkar bra på den svenska järnvägen. Det är ja. ju liksom fortfarande en lastpall som är rätt likt de lastpallar som finns vid den tiden, får man ändå säga. Fattar. De här tre tar fram den här pallen och så går det några år, Europa börjar liksom vakna till liv efter kriget och inser att okej okay, om vi ska frakta grejer kors och tvärs över hela den här kontinenten, då skulle det vara så himla smart eh, om vi kunde ha en pall, en standardiserad pall som alla grejer ligger på. Så att UIC, som är den internationella järnvägsunionen, de får i uppdrag att styra upp det här. Och 1961 så kallar de till ett möte i Paris.
4: Det var ju så inför det mötet där i Paris inom UIC. Va? Så fick, så, detta var ju ett antal år efter kriget, men de flesta länder hade ju fortfarande kämpit efter kriget. Det var två länder som har klarat sig bra, och det var Sveriges han har isländningar på besök som sa Island och så. Men det kanske vi kan bortse. <laughs> och då, då, så då fick de. De bestämde vet ett möte att för nästa gång vi träffar ska alla ett förslag med. Så ska vi ha en europeisk pall. Och då, då, då gick SJ fram med den svenska modellen. Den som vi hade varit med om. Schweizarna kom med en en annan konstruktion som är mer likt den, eh, den ursprungliga pallen som amerikanerna hade. Eh, Tvåväxtpall. Springerpallet. Eh,
2: jag kan definitivt se var det här är på väg och jag får helt orimliga patriotiska känslor inför det här. Att säga yes, kanske blir det så att vi kommer vinna det här.
4: Men då valde man den, den svenska modellen. Och de andra länderna hade egentligen inga förslag för de här andra saker att tänka på en pall så det blev ett förslag av Sverige, Sverige. Så det vann till svenska och det, det är det som är Europapallen idag. Vi vann!
0: Vi vann. Och det är liksom den Europapallen som man fortfarande tillverkar på Gyllsköträ i Nordvästra Skåne. Europapallen som alltså är världens mest använda lastpall. Coolt. Jag har ju varit där yeah. i Nordvästra Skåne på Gyllsköträ och sett hur det går till när man tillverkar de här lastpallarna. Och jag tänker att det kan väl vara kul om vi kanske berättar hur det går till. Ja. Yeah. Julsjö producerar alltså ungefär 8-9 000, 000 pallar om dagen.
2: Det är så mycket.
0: Det är mycket. Det är inte bara Europapallar utan det är också olika specialpallar till olika företag. Men processen är typ den samma Man kan sammanfatta det så här. Träden kommer från skogen till Gillsjö. Och då är det första som händer att de mäts och sorteras efter hur tjocka de är. För att man måste liksom hantera olika tjocklekar på lite olika sätt. Så tar man bort barken och sen är rätt in i sågen
4: Där inne är sågarna, det är bandsågar. Det är sådana som, jag tror ni hade ja, ju slöjden, sträslöjden som bara läraren fick använda. Fast lite större.
0: Ja. När de här stockarna är uppsågade i plankor så ska de torkas i en virkestork. Det är som en jättestor varmluftsugn. Jag tror att den var så här, vad sa han nu? Fem meter hög, 18 meter djup. Och så ligger de här plankerna på stora högar i hundra timmar, tror jag. Man måste få ut en massa vatten ur trät. För att om det är en massa vatten i trät så kan det
4: mögla. Ja, Det är det varmt att gå ut in. Om du känner på det här virket så har detta detta har torkats. Ja, det är torkt. Så. Känner man det också på vitt? Ja, ja. då har vi halbjörnt vikten.
0: Sen när det är torrt så ska det bli pallar.
4: Då gör vi toppen på pallen, däcket där man lägger lasten. Det är den som är och Sen gör vi underdäcket, eller benen på pallen där bort. Och Sen tar den roboten och lägger ihop de här två in i den maskinen som skickar tillsammans.
0: Och sen är det en sak kvar.
4: Men här inne är brännmärkning.
0: Alltså brännmärkningen. Du vet hur den europapall ser ut kanske. Yeah. Alltså, I hörnet på en av klossarna som liksom håller ihop ovandelen och underdelen så står det ju alltid EUR mm. inbränt. Yes. Gör inte det så är det ingen europapall.
2: Då är det inte Lennart som har gjort den. Nej. Men bara för tydligt. Lennart gör ju inte alla europapallar på jorden. Eller nej, 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 nej. Absolut inte. Men, han gjorde, men den första gjordes på hans snickeri. Och det är sjukt fett. Det är sjukt fett. Bra. Ändå värt att förtydliga. Men det är ju häftigt att tänka sig att det fortfarande är pallen som Lennarts pappa tog fram som blev europeisk standard. Alltså, jag har gjort ett avsnitt om standarder, jag har också gjort ett avsnitt om containrar. Alltså, det går liksom inte att överskatta hur stor grej standarder är och liksom stora implikationer det får på typ ja, men handel och sådana saker.
0: Verkligen. N när man pratar om vilken skillnad som Europaballen har gjort... Ja, men då är det standardiseringen som är hemligheten. Det tycker i alla fall Per-Olof Arnäs.
3: Jag är logistikforskare på Chalmers och podcastare också. Jag har bland annat Logistikpodden.
0: Man kan säga att Per-Olof Arnäs brinner för bra logistik.
3: Ingen tillåt packa bilen mer än jag. Där har man nytta av all Tetris man har spelat då, genom åren. Och sin, sin lite grann sjukliga drift för den här perfekta fyllnadsgraden då, i en lastbärare.
2: Man älskar människor som brinner för sitt jobb och kanske framförallt folk som brinner för sina logistikjobb, men okay, om man är logistikexpert, jag förstår att det är svårt att liksom, omsätta en betydelse av någonting som ändå är så pass vanligt som Europa-pallen är typ siffror, men går det att göra någon slags här, hur viktigt har Europa-pallen varit?
0: Jo, alltså, hela hanteringssystemet anpassades ju efter Europa-pallen alltså, truckarna, lagren, liksom allt när man väl hade satt ner foten och bestämt att det var på pallarna man skulle använda. Så det har ju gjort sjukt stor skillnad.
3: Och då kan man till exempel idag lasta och lossa en lastbil på några minuter. Jämfört med hur det, hur det var för inte allt så länge sedan innan pallarna fanns. Då kunde det ta flera timmar att lasta och lossa en lastbil för hand. Så att eh, den har skapat enorma effektivitetsvinster.
2: Okej, från timmar till minuter är kanske så nära vi kommer då. Men, men från timmar till minuter är ju asbra. Alltså det är ju ändå en, en super...
0: Absolut. Eh, och man kan bryta ner det där lite grann eh, och då handlar det om ställtider, merar Per-Olof då. Alltså en lastbil är ju ganska dyr. Vill du maxa användningen av den så vill du ju att den ska lägga typ all sin tid på att köra grejer mellan A och B. Du vill inte att den ska stå och typ ticka pengar vid en lastkaj. För att just då så drar den inte in några pengar.
3: Det är ungefär som när ni flyger med Ryanair. Eh, då, då ser man samma sak. Då går passagerarna ofta ut och ställer sig i en folla långt innan planet ens har öppnats. Så att när det väl ska lastas på passagerare så går det väldigt, väldigt fort.
2: Ja, och varje gång man står i den där så tänker man okej, okay, jag kommer aldrig, aldrig mer flyga av här.
0: Det tänker man. Sen gör man det ändå för att man är snål. Det som är kul med den här standardiseringen det är att det har inte bara gjort att det går skjut mycket snabbare att lasta på grejer. Det har ju också påverkat själva grejerna. Jag vill ha exempel. Det finns ett klassiskt exempel, det handlar om sockerbiten.
3: Jag har kollat upp detta faktiskt.
0: Enligt eh, historien då så är storleken på snabbbitsocker anpassad efter storleken på en Europapall. Snabbbitsockerbitar är lite större än vanliga sockerbitar för att de innehåller lite mer luft. Eh, och när man skulle liksom ta fram ja, men då satte man igång och räkna.
3: Och då såg de att, och detta säger historien då, då såg de att om vi valde de här måtten på själva sockerbiten så kunde man få plats med så och så många sockerbitar i ett paket som då skulle bli så och så stort. Och Då skulle man få så och så många kartongskikt i varje eh, per meter och sen så skulle, det då kunna, skulle man då kunna fylla ut pallen lite bättre än vad man gjorde när man hade de här kompakta bitarna. Man kanske fick ett halvt sockerpakets luftspalt runt varje kant då.
2: Och vilken skillnad gjorde det?
3: Om de då skickar ut 200 trailers per dag eller per år och sen säger du att du kan öka fyllnadsgraden i varje trailer med 10%. Ja då blir det ett antal trailers de slipper skicka på ett helt år. Det är en sån enkel matematik. Och de pengarna, det är pengar rakt i fickan för saker för de tar samma pris för produkten. Så att en sån enkel kalkyl när man skalar upp den så kan det bli väldigt mycket pengar. Och det har jag eh, fått bekräftat muntligt när jag ringde upp då. Detta var före millennieskiftet, alltså det var på 1990-talet. Och då var det då refererar de till någon som hade gått i pension som hade jobbat med det här. Då.
0: Ett eh, annat kul exempel är en Ikea-mugg som hette Bang. Jag tror att den heter Färgrik nu. Det är den där allra billigaste muggen. Alltså jag tror att den kostar 5-6 kronor. Du vet vilken jag menar.
2: Jag vet vilken jag menar. Jag håller den i handen just nu. Den muggen, den muggen som andas offentlig förvaltning otroligt mycket och som förmodligen finns på din arbetsplats om din arbetsplats inte har investerat i muggar.
0: Exakt. Enligt en artikel i Business 2.0 så har IKEA designat om den här muggen tre gånger för att maxa hur många man får plats med på
2: en lastball. <laughs> Okej, ge mig, ge mig siffrorna. Jag vill ha hårda siffror.
0: Ja, de kommer här. Eh, först fick du plats 864 muggar. På en lastball. Last eh, sen gjorde man om muggen lite grann. Eh, jag tror man lade till någon slags kant så att man kan stoppa dem i varandra på något sätt. Då kom man upp i 1280. Det är ändå en liten ökning. Sen gjorde man om den lite till. Man gjorde den lite, lite lägre och så ändrade man lite på handtaget. Då fick man plats med 2024 stycken.
2: Förlåt, paus. Vi har ju faktiskt två varianter av den här muggen på kontoret. Den ena har ju ett lite mindre öra- Alltså det är lastpalsrelaterat. Att, att det är lite stökigt att packa vår diskmaskiner för att det är två olika typer av koppar.
0: Ja, förmodligen så är det så. Eh, priset på den här muggen har varit eh, samma hela tiden. I Sverige kostar den 6 kronor, tror jag. i USA kostar den 50 cent. Transportkostnaderna, när man har gjort de här ändringarna, har minskat med 60 procent.
2: Jag kan påminna från katineravsnittet då, att det finns egentligen bara två sätt produktionsföretag kan liksom spara pengar på. Det ena är teknisk innovation som är jättesvårt ofta. Det andra är strypa logistikkostnader.
0: Ikea satte väldigt mycket på det senare, tror jag. Ja. Den här artikeln då, som den här informationen kommer från, den är från 2002. Eh, då sålde Ikea 25 miljoner såna här muggar årligen. Så då kan man ju sammanfatta det som att- det finns pengar att tjäna på att anpassa sig- efter lastpallen.
2: Då har man alltså minskat antal lastpallar man behöver- från 29 000 till 12 000. Det är sjukt många lastpallar man sparar. Catching. Catching.
0: Och så här långt så känner man ju lastpallen och Europapallen. Grym grej.
2: Oj. Så känner man absolut.
0: Hello. Hello, this is Mark White.
5: It is indeed.
0: Men enligt en person som heter Mark White så finns det ett problem med Europapallen.
5: It can increase our shipping costs by 16 to 17
0: Vad 17 han snackar om efter det här.
2: Okej, så vi har ägnat de senaste kanske 20 minuterna eller någonting åt att prata om Europapallens förträfflighet och hur mycket pengar det sparar för olika företag som behöver skäppa saker fram och tillbaka. Och nu har du pratat med någon amerikan som säger att det kan öka den logistikkostnaden med 16 procent. Vem är Mark White? V vad är det som händer här?
0: Alltså, enligt Lennart Svensson så är Mark White eh, inte vem som helst.
4: Han har ju varit en gulon i branschen i världen om man uttrycker sig så. Pallguru? Ja, han
0: <laughs> Han är ju pallguru men också formellt professor emeritus i eh, hållbara biomaterial. Och så har han varit chef för något som heter, häng med nu, William H. Sardo Jr. Pallet and Container Research Laboratory and the Center for Unit Load Design. Wow. Tillbaka till problemet då. Mark White älskar inte Europapallen, som alltså är världens mest använda lastpall. För att få lite perspektiv, enligt Marks uppskattning så produceras det omkring 3 miljarder lastpallar om året i världen. Europapallen är alltså den mest använda. Det är en poppisk pall. Men Mark menar att Europapallen är ineffektiv.
5: Well... The handling equipment hasn't evolved, okay? This comes back to based approach. In Europe where you're much more standardized on pallets, you're not letting the pallet evolve. all the equipment is being designed to the pallet. Let's look at this systematically. Let your standard specifications evolve in Europe, okay? Along with the equipment.
2: Vad är det han menar är felet?
5: If you look at the TC's technical specification and ISO for the pallet truck.
2: The the, this is an international organization for standards. Exactly.
5: It's over 95 millimeters high. Well, you have to have an opening in your pallet over there to get that. Thing in. Well, that's ridiculous. It increases the height of the pallet by almost an inch or 22 millimeters, and that reduces shipping efficiency across the board.
0: Det han säger här, det är alltså att de europeiska gaffeltryckenas, alltså själva gafflar. Altså
2: stängen eller <laughs> något sånt. Ja,
0: det här som ska ligga liksom in i lastpallen. De är 95 mm tjocka, vilket gör att, ligga, liksom hålet till pallen där de ska in för att kunna lyfta pallen, måste ju vara lika stort. Annars så går det ju inte. Mm. Och det där hålet är större än vad det skulle behöva vara. Alltså om man tittar på själva pallen. Enligt Mark då 22 millimeter för stort. Och det är ju 22 millimeter luft som skulle gå att spara. Om man bara uppgraderar det hela systemet. truckarna, pallarna.
2: Och känt från Ikea-muggexemplet. 22 mm blir jättemycket över tid.
0: Exakt.
4: De amerikanerna använder ju, vad ska jag säga, klena pallar. Och billiga ju såklart det är materialet som kostar mest i en pall. Uh, det har vi diskuterat för. <laughs> det vill jag ju påstå att amerikanerna är ju så snåla så alltså, de tullar på allt som finns. eller Till slut, så, gränsen är ju någonstans där det inte går längre.
5: Standardisation är bra. Don't get me wrong, but standards should evolve. And they're not evolving fast enough in Europe. And in Europe we're sacrificing a significant amount of efficiency.
4: Om vi tar USA som han har sina referens så har de ju, alltså de har ju inga standardiserade pallar. Amerikanerna hatar ju standardisering, de hatar ju att någon ska bestämma någonting över dem. Det... Okej,
2: okay, så so Mark versus Lennart, det är logistikstriden of the century eller någonting... Um, men om, om Mark nu verkligen vill att Europapallan ska uppdateras. Jag måste, jag måste bara säga att jag är typ lite skeptisk. Man måste göra själva gaffen på gaffeltrucken två centimeter eh, tunnare. Alltså du kan väl orimligen lyfta någonting så tungt då? Jag är inte logistiker. Är inte Men Mark då? Om man ska ersätta den här med någonting, vad ska man ersätta den med?
0: Alltså den, den stora grejen, och här kan jag ändå hålla med honom. Det är att han tycker att alla lastpallar världen över ska vara lika stora för det är de inte idag det skulle ju vara praktiskt. Europapallen är ju standardiserad i Europa men på andra ställen så använder de eh, lite andra mått. Europapallen är 800 gånger 1200 mm stor. Eh, men sen finns det ju då ett gäng andra varianter ute i världen.
5: We should be on one size. The 1200 by 1000 should be the international size.
0: Alltså det är ingen slump att han föreslår just eh, 1000 gånger 1200. Den vanligaste pallen i USA, den är 40 gånger 48 tum för att de vägrar använda metriska system, vilket motsvarar 1016 gånger 1219. Alltså nästan 1000 gånger 1200.
5: Okej. Okay. Wait a minute. Could we run a 1200 by 1000 through our supply chains here? Yes. Can.
2: Det can. De jag så att alla andra ska anpassa sig efter det USA har nästan och USA ska bara behöva ändra sig några millimeter.
0: Mm, exakt. Mm. Han har inte bara föreslagit det här för mig då, utan han har föreslagit det här för ISO:s tekniska kommitté. Och vad händer
5: då? I was summarily voted down by every other country in the world. Why? <laughs> Because everybody loves their size. <laughs>
4: Det är ju mm. trevligt om de anpassar sig till vår standard. Alltså
0: min känsla är så här. Europapallen har sett nästan exakt likadan ut i 70 år. Jag tror att den kommer att se likadan ut ett bra tag till. Dock så kan man ju tänka sig att det är andra saker i världen som kommer att förändras. Som kommer att påverka
4: behovet av Europapallen. Idag finns det ju sådana 3D-skrivare. -3D Kanske om vi ska köpa en mugg som vi dricker kaffe av nu här så istället för att köra till affären och, och köpa den så kanske vi bara går in på nätet och köper en fil och så skriver, och skriver en 3 d skriver ut en mugg, va? Är det inte sant? Jag har ingen aning, men eh, du är yngre än mig så du kanske tänker bättre. Men <laughs> <laughs> då behövs ju inte pall.
2: Okej, okay, så vi avslutar med någon slags dystopi då. En värld utan
0: pallar. Det skulle vara en hemsk värld. Jag tror inte att det kommer bli så. Du har lyssnat på en sommarrepris kan vi kalla det, av Kapitalet. Det här programmet sändes första gången våren 2019. Eh, programmet gjordes av mig, Åsa säker. Det mixades av Kristoffer Krok. Eh, vi är tillbaka nästa vecka med en ny gammal favorit. Eh, tills dess så önskar vi en fortsatt riktigt skön sommar.